0: Saúde, galera! No ar mais um de Papo com a Véia. E esse programa, mais uma vez, é um oferecimento da Enjoy. A Enjoy que faz todo o trabalho de administrar o seu estoque de show e também é, de te proporcionar aquele cartão que as pessoas podem fazer serviço no bar. Então a Enjoy, nosso parceiro, está aqui patrocinando a gente. Se você quiser saber mais, é só acessar letsenjoy.it. letsenjoy.it. E saber mais ali no trabalho deles. É isso aí. A avó Maria não veio mais uma vez, mas ela deixou um recadinho pra gente. Solta aí, Ramon.
1: Júnior, também vou... Eu tenho minhas plantinhas aqui e elas estão se... seca, seca seca assim. Se a gente não aguar todo dia, elas morrem. Eu não vou deixar, eu amo elas.
0: vovó ontem choveu pra caramba. Essa desculpa não colou, Vai. Mas tudo bem, bom, a gente entende, estamos em época de pandemia e você tem que ficar em casa mesmo e seguimos daqui. E hoje eu tenho a felicidade de receber, e já agradeço, cara, por você topar participar e dividir um pouquinho da sua história com a gente, o neto do seu João, do seu Vitório, da dona Adélia e da dona Alea, é o Estevam, o Estevam Stott, da Suricato. Cara, obrigado por você topar participar. É, obrigado por você dividir aí um pouco da sua história com a gente bem-vindo aí ao De Papo com a Veia.
1: Muito obrigado, é um prazer imenso. Sou ouvinte inverterado de podcasts, ouvinte do De Papo com a Veia há bastante tempo já, desde o início. Prazer poder participar e fazer parte do projeto.
0: Pô, legal, Então eu vou começar é, perguntando para você onde você nasceu e como é que foi sua infância e qual a lembrança que você tem dos seus avós. Ah, lembrando, cara, lembrando não, mas contar que o nome do seu avô é o nome do meu filho, e é o nome do meu bisavô também, que é o Vitório.
1: Vá, que legal. Pois é, cara, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, meus pais acabaram, eram funcionários públicos, minha mãe professora, meu pai funcionário da fazenda, e eles acabaram, acabavam mudando muito tá, pelo interior do estado por conta do trabalho, eu nasci em Iraí, é uma cidadezinha no norte do estado, na costa do rio Uruguai, e morei lá um ano e um ano e pouquinho, e logo saí de lá, acabei indo para Torres, que é uma cidade no litoral gaúcho, e vivi até, a, até os 18 anos lá. Tive a felicidade de conviver muito com os meus avós, uh, eu tenho uma avó viva, e ainda, meus avós, por parte de mãe, faleceram uh, quando eu ainda era bastante pequeno, eu tinha seis anos quando a avó faleceu e oito quando o vô se foi, mas como era, eu, eles moravam na mesma cidade que eu, e eles tinham muitos filhos, eles tinham 14 filhos, Caramba. e então todo domingo era na casa do vô e da avó, com toda a primaiada, todo mundo, né, tios, enfim, era sempre uma função todos os domingos, sem exceção, eu passava na casa dos meus avós, e então eu tive, apesar de pouco tempo com eles, eu aproveitei bastante, né? e por outro lado, os meus avós paternos, eles sempre moraram uh, na região norte do estado, distantes, eu acabava vendo eles duas ou três vezes por ano só, mas no inverno, os, eles, os meus avós vinham passar a temporada de inverno conosco, na nossa casa, porque era mais, menos frio né, no litoral e tal. Então, eles sempre ficavam dois, três meses conosco morando com a gente. Então, tive, tive muito, muito tempo com eles. O vô, o vô João, que é o meu avô paterno, faleceu com 104 anos, extremamente Caramba. lúcido. A avó está viva ainda com 103, vai fazer 104 agora.
0: Puta, que legal.
1: E cara, eu, eu, eu digo que a coisa que eu mais. Eu poderia estar aposentado já como jogador de carta. Que é o um negócio que eu faço há mais tempo na vida. Eu jogo carta há 31 anos. E eu sempre joguei carta com meu avô, com, com o Voquitó. E cara, ele faleceu por um acidente, ele caiu de uma escada e tal. E, e ainda, é. né? Naqueles dias ele, ele. A gente jogava carta, eu fazia força que, pra ganhar quem dele. Quem é
0: esse, o João?
1: É. E que, e, que, e
0: que jogo? O que, que você jogava?
1: Cara, bisca, escova, quatrilho, enfim, jogos de carta uh, uh, com baralho espanhol, né, e tal. E, mas, assim, extremamente lúcido, extremamente saudável, né, trabalhava, todos eles trabalhavam, eu digo que depois dos 80, todos os meus avós trabalhavam mais do que eu trabalho hoje. Pessoal do interior acostumado a trabalhar, levantar cedo né? Fazenda. Qual que é a descendência deles? São todos uh, de origem italiana, com exceção da avó que é, está que viva ainda, que é, que é de origem alemã.
0: Ah. E... Que é ale... a Leia.
1: Isso, exato.
0: Legal. E como é que você tem alguma lembrança lá da casa da, da dona Adélia, do seu Vitório... É, né, que você passava mais tempo, assim, alguma lembrança olfativa, algum cheiro, algum gosto, alguma coisa assim que você consegue lembrar até hoje, mesmo com pouca idade?
1: Tenho sim, cara, tenho, tenho muitas memórias da, da casa deles, é até faz bastante tempo que eu não vou lá e, e falar contigo sobre isso me traz uma torrente de, de sentimentos bons, assim mas tem uma coisa que, que eu trago comigo até hoje que eu chegava na casa da avó, e ela aqui no, no Rio Grande do Sul tem um, um, uma rosca, é, um, é um, uma rosca feita com polvilho e tal, e eu chegava na casa da avó eu comia rosca com polvilho, rosca de polvilho com nata, que das vacas, que eles tiravam leite, e com chimia de uva, com uva colhida no parreiral do vô. O que é chimia? Chimia é uma espécie de geleia, de uva, legal. e cara eu, eu, eu vou na casa da minha mãe eu vou pro interior, eu compro porque é, é, é gosto da casa, da, é gosto da minha avó, sabe é, é muito é muito peculiar, assim, a nata salgada né e a chimia de uva doce, enfim é, é algo que eu trago comigo né, não num... traz um calorzinho
0: Ah cara, essa, eu acho que assim esses momentos, né cara, esses momentos em família, esses momentos que que é, pô passar do tempo a gente vai, né, acaba perdendo, enfim, que é, uma, que é uma coisa, eu acho, mais das pessoas antigas que eu tenho muita lembrança, né, eu, eu convivi, eu conheci, convivi com 11, do, né, dos 12, né, do, entre avós e bisavós, então, e até hoje eu convivo, o Ramon que faz o programa aí também, né, a gente convive com os nossos avós, o Ramon é meu primo, e então, assim, é um, é um, são momentos em família ali que, que a gente tenta resgatar, né, cara, são é muito, muito importantes. Pô, mas que legal, cara. E aí você, qual que foi a cidade que você falou que você cresceu, que é a cidade que seu, seus pais moram lá até hoje?
1: Sim, moram lá. Moram em Torres. É, Torres. é uma cidade que faz divisa com Santa Catarina, no litoral norte ali. É uma você, cidade pequena.
0: E você ficou lá até, você saiu de lá com 18 anos para fazer faculdade, é isso? Você estudou lá, passou a, a juventude lá. Quais são suas lembranças ali, cara, de... De, dessa juventude no, numa cidade litorânea?
1: Cara, é, é engraçado, eu, eu brinco eu brinco, mas falo sério, eu não gosto de praia e tá. quando, eu, quando eu passei no vestibular eu passei no vestibular na, na federal aqui de Porto Alegre e na federal de Florianópolis e todo mundo, todos os meus amigos nossa, que legal, tu vai morar em Florianópolis eu tipo, meu, certo que não morei a vida inteira na praia, eu odeio praia eu vou pra cidade, tá ligado? e... Mas eu, eu, meus pais moram num sítio lá, a gente morava meio na cidade, meio no sítio, e é uma cidade é, tranquila no inverno, mas é a cidade litorânea, então enche de gente no verão, e até por isso eu não, não curtia muito esse, essa pegada de praia e tal, porque é, tá cheio de turista, cheio de argentino, e... <risos> <risos> né, e, mas era... era... Eu vou. Tive ontem lá, visitei meus pais. É pertinho de Capão da Canoa. Tu esteve em Capão da Canoa na Narcose, sim, sim, lá. É, sim, uns, sim. é uns 60 quilômetros de Capão da Canoa.
0: Mais, mais para frente ou ali no. Ou é mais é para o é? norte. Mais é, para o é, norte.
1: Em direção a Santa Catarina. Tá. E, mas é super legal lá o clima, né? Tudo. Gosto muito de voltar, volto para o sítio e. e cresci no sítio, gosto de botar o pé na grama e tal, hoje moro numa casa no, na periferia de Porto Alegre porque, né, eu preciso morar numa casa, eu preciso ter um pátio com grama, ter as minhas plantas e tal tem muito essa coisa da terra Legal. de cultivar as coisas e tal muito por causa da minha criação também.
0: E o que que você fez de faculdade? Você saiu de lá? Você fez federal em Porto Alegre? O que que você eu, sou,
1: eu sou engenheiro de produção tá. uh, atuei 10 anos aí 11, 12 anos na área e pessoal pessoal brinca né que ah, tu largou a... agora tu largou a tua profissão para continuar a trabalhar para trabalhar com cerveja Eu mais ou menos porque eu, eu né, sempre trabalhei com engenharia de processos, com controle de qualidade e são coisas que, que para gente que está dentro de fábricas produzindo cerveja são essenciais para o nosso dia a dia? né então eu, eu acabo utilizando muito do, do que eu aprendi na faculdade do que eu vivi na minha profissão hoje ainda né e foi uma fase bem foi uma fase de um aprendizado bem legal assim na minha vida mas legal. quero não quero voltar quero continuar na cerveja estou feliz onde eu tô
0: e o que que você acha que da da sua formação além de né, de saber de controles e de processos, que isso às vezes deve te deixar meio, meio maluco, né dependendo da fábrica que você produz. Mas o que, que você acha que isso contribui hoje para sua, para sua profissão, para o que você trabalha hoje?
1: Cara, uh, né, tem o, o, o clichê sei lidar com números e controles e tal, que sim, é real, né? Tu, tu acaba desenvolvendo... Ou, ou ao menos te acostumando a isso, né? E, mas a parte da engenharia de produção a, é, é uma, é um, uma profissão que, que, que é muito gestão de fábrica, né? Então, por mais que tenha várias coisas que tenham influenciado a parte de planejamento de produção, desenvolvimento de produtos, né? A parte dos controles, sendo cervejaria cigana, eu mais passo raiva do que implemento qualquer coisa, né? Porque a fábrica não está na minha mão. Uh, não Imagina, tá ainda, né? Mas uh, toda essa parte de desenvolvimento de produto, de ciclo de vida de produto, de programação, é algo bem do dia a dia, assim.
0: E como é que foi ali, né? Engenheiro de produção, você chegou a trabalhar na área, como é que foi, é, depois que você se formou, antes da, né, antes da cerveja, ali, o que você fez?
1: Cara, eu, eu trabalhei bastante tempo na área, passei por, cara, por automotiva, por climatização, por empresa de telecom, que era a última empresa que eu estava atuando, mas sempre nessa área de, de fabril mesmo, e, e comecei a fazer cerveja porque vi um curso, na verdade eu já, já consumia cervejas artesanais há algum tempo, e, e teve, eu nunca me esqueço, no, no Natal de 2008, eu recebi um melhor presente de Natal da minha vida, a, mi a Patrícia, que é a minha esposa, na época namorada, me deu uma cesta, tinha uma loja de cervejas artesanais importadas aqui em Porto Alegre, e ela me deu uma cesta cheia de cervejas, e tipo, metade vencida. Eu lembro que eu tive que trocar várias, assim. <risos> né? Era uma realidade da época. E aquilo me despertou para... Parece que eu, eu troquei de patamar dentro da cerveja, sabe? Como consumidor. Né? E aí, cara, aquilo despertou, né? Acendeu alguma coisa... Você lembra o do... que, que
0: tinha? Você lembra o que, que você viveu nessa época? Que... Cara, eu Quais lembro era? de
1: algumas. Eu lembro que tinha uma Christoffel, que é uma garrafinha flip-top. E lembro que tinha uma, uma Galícia... E, cara, algumas outras que eu acabei trocando, mas era tudo Sava gringa, assim, né? Que era o que tinha na época. Tinha Weissbier tinha German Pills, tinha, tinha alguma coisa belga, que eu não me lembro o que, que era, uma Dubel, talvez. Mas, e aí, tem uma coisa engraçada, até acabei atravessando o assunto, mas tu falou, né, da minha atuação profissional, eu comecei a atuar profissionalmente na cerveja em 2012, ainda cervejeiro caseiro, ainda iniciante, eu tinha um colega de trabalho que tinha um e-commerce de cervejas. E aí, ah, ele queria se desfazer, não sei o quê e tal. Bah, quem sabe tu pega. Tinha um cara que fazia cerveja comigo como caseiro. Ah, vamos pegar, vamos fazer, vamos acontecer. A gente botou o e-commerce no ar, rodou uns seis meses, oito meses e acabou, né, descobrindo que não fazia muito sentido para nós na época. Mas foi a minha primeira atuação como profissional pseudo-profissional, no mercado lá em 2012 por conta de um colega de trabalho. Aqui, hoje, hoje o centro do país em termos cervejeiros virou São Paulo, Rio, enfim, mas naquela época ainda, ainda tinha, era muito mais forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitas cervejarias, muito consumo, enfim, a gente é, tinha, era muito o... o o mercado de cerveja artesanal era muito mais aquecido aqui, comparativamente. E aí, enfim, foi por aí que eu comecei profissionalmente, mas eu fazia cervejas em casa desde 2010, como e caseiro.
0: Aí, e aí, como é que veio, de 2010, para você é, começar... Como é que veio a marca primeiro, assim, né? Acho que primeiro, ou, ou vocês pensaram, não, a gente vai lançar e depois vocês pensaram na marca. Eu acho que tem uma coisa, cara, assim, que é uma coisa que eu admiro muito, né, e que é a minha área, né, que, é, que, é, que é o branding. E vocês têm um ícone muito forte. Né? Eu acho que tem um, tem um lance na cerveja de vocês, que eu vou falar da cerveja, o que eu acho da cerveja daqui a pouco, mas antes disso, falar da marca. Tem um lance, que é um ícone ali, e todos os rótulos, né, vocês têm ali o... É, de onde vem isso, cara? Né? Você sendo engenheiro, você tem algum sócio que trouxe isso. Que é muito bem feito, é muito... Eu acho que é muito marcante, né? Muito fácil de te achar na gôndola. Né? É, uma, é um puta desafio para qualquer marca.
1: Cara, uh, essa, história, essa história é bem engraçada. Uh, eu de cervejeiro caseiro, eu passei um tempo, né, aquela coisa. Acho que 90% dos cervejeiros caseiros brasileiros passaram por esse momento de deslumbramento. Quero ter uma marca, quero virar profissional. E eu tinha isso guardado, até que em 2014 eu conheci o, meu, o Marcos, que era o meu sócio. E aí, enfim, bateu o santo, começamos a desenvolver plano de negócio e tal. E aí a gente acabou caindo numa agência. Eu, a, primeira, a primeira coisa era decidir o nome da empresa, né? da, da marca, enfim. E a gente, tinha, a gente queria que fosse um nome em português, um nome fácil de ser associado, possivelmente que pudesse ter um mascote e tal. E aí, cara, tinha uma lista de nomes e suricato tava lá no meio. Tem uma história engraçada que eu já contei em diversas entrevistas, eu vou me desmentir agora. Cara, meu, entrevista pra TV já. Que eu falo pra galera que eu tinha um suricato de estimação no sítio. E essa história virou, cara, virou uma bola de neve que eu tenho tipo, mei, eu posso falar meia hora sobre essa história. Tem o nome do bicho, tem o que ele comia, quanto ele pesava, o que, que ele vive, quanto tempo ele viveu. Tem foto, tem tudo isso. Eu já contei essa história para dezenas, centenas de pessoas. Todo mundo acredita. É mentira. É tipo, é um nome aleatório da nossa lista. Tinha que entrar lá e foi suricato.
0: Mas... Não, de papo com a velha dando furo aí de, de reportagem. Então para vocês que rodaram essa matéria aí, tá aqui. <risos> o Estevão não teve um suricato. É mentira.
1: Mas a história é muito boa, cara.
0: Bom, Pô, enfim. É demais, cara. Chegamos numa agência... Eu também e não aí... tenho vó, cara, é tudo mentira,
1: não, cadê? <risos> nós chegamos numa agência com alguns, a gente tinha alguns, alguns valores, algumas coisas que a gente queria fazer. A gente, uma coisa que é muito marcante para nós e que muita gente não sabe é que nós lançamos a cervejaria com três hours e uma pumpkin eu no portfólio. Esse era o portfólio, não tinha APA. Não tinha IPA, não tinha VICE. Em 2015, só tinha uma cervejaria brasileira com três sours no portfólio, que era a Whey, e ainda assim num portfólio maior, né? Nós abrimos a cervejaria com três sours. Tipo, completamente retardados, né? E por Sei algum lá.
0: motivo, assim, era um lance do tipo, cara, é o que vocês melhor sabiam fazer? Era o que vocês gostavam? Era o que a gente gostavam. curtia.
1: Queremos Legal. fazer sours, queremos isso, né? Tinha um pouco de olhar para o mercado e enxergar a tendência, claro, mas uhum. era o que a gente curtia. E aí a gente chegou na agência e olha só, nós temos que desenvolver o rótulo, os nossos rótulos da nossa marca. O rótulo tem que ser facilmente identificado na gôndola, tem que ser único, porque a gente quer fazer, né, quer se destacar, tem que nos permitir fazer uma ilustração ou fazer alguma coisa mais minimalista, um lettering. Cara, a gente não sabe muito bem, a gente não quer, não quer ter algo muito fixo e tem que transmitir os nossos valores. E o nosso principal valor é fazer cervejas à época, né, fora do centro. Hoje, sei lá, tem uma galera, tem 50, 100, 200 cervejarias no Brasil que fazem Sour haze, Raises sour e, e, sei lá, que tem um portfólio
0: Isso.
1: similar ao da Suri, né. Mas na época não tinha. Então, cara, a gente faz cervejas fora do centro. Nós somos diferentes. A gente faz coisas do além. E aí os caras da agência passaram os dias e voltaram com um, um, cara, uma apresentação de uns 60 slides, ah, mostrando referências e tal, e o, cara, o cara conduzindo a conversa para facas em rótulo, ah não, porque tem essa faca aqui, esse rótulo com corte diferente, não sei o que, e eu já estava aqui, bah, esse cara vai apresentar um negócio bagaceiro, né eu estou vendo, e aí veio o slide e o cara apresentou um rótulo furado, que é o símbolo ali, na lata é, é meio. não transmite exatamente, né? Porque é uma transparência. Mas os uhum. nossos rótulos nas garrafas eram literalmente furados. Uhum. E eu odiei aquilo. Odiei, achei uma droga. E eu, cara, achei uma droga. E o cara não, escuta a explicação. É, destaca, né? Qualquer um vai saber que são rótulos da Suricata, porque não tem nada no mundo igual, é inovador. Uh, permite fazer qualquer coisa, porque tu não precisa fixar a marca em lugar nenhum, todo mundo vai ver, então tu pode fazer um ilustra, pode fazer o que tu quiser. E tá de acordo com os valores da empresa, né? Porque a informação do rótulo tá fora do centro. E aí, quando o cara falou isso, eu ok, achei cara, uma droga. O cara era
0: bom, hein, velho? Puta publicitário isso aí, hein, cara.
1: Mas é, eu tenho que tirar meu chapéu, parabéns pra vocês. Cara, uh, posso fazer um jabá para eles?
0: Claro, porra. por Estúdio favor, depois Bar. dessa história aí, cara. É, Estúdio
1: Bar de Porto Alegre, os caras são fenomenais. E, e, e eles, são, eles estão com
0: vocês até hoje?
1: Não, não estão não. mais. A gente parou de trabalhar com eles há uns um ano e meio, talvez, por, por diversos motivos. Eles cresceram, eles são super conhecidos aqui, são, ah. são do hype e a gente. Faltou dinheiro. Lógico. <risos> E, mas somos, né? somos super amigos, fazemos churrasco juntos, aniversários legal. e tal. É, é, tem, um, tem uma relação muito família, assim.
0: Pô, mas merecidíssimo, acho que já bá feito, e, cara, pô, parabéns aí se eles escutarem, se mandar pra eles, pô, é incrível, cara, é muito legal mesmo, eu admiro muito. E como é que foi, assim, cara, as primeiras cervejas, como é que foi a aceitação, né? Porque é uma época que, cara, né, é, Eu vou contar, eu vou contar uma história aqui, cara, que é uma história até eu preciso trazer ele aqui, que é a história do Junqueira, o Junqueira, né, ele tá lá em Curitiba, tal, mas ele tem família em São Luís Paraitinga, que é onde eu passei carnaval, né, grande parte da minha vida, muito perto de Taubaté, eu sou de Taubaté, e eu trabalhei, eu tinha uma agência de publicidade que trabalhava para o escritório de engenharia, e o tio dele é, trabalha lá, e aí um dia, cara, que ele ficou, esse tio dele sabendo que eu fazia cerveja, eu veio falar, pô, eu tenho um sobrinho que faz cerveja também, cara, tá? pô, queria te apresentar pra ele, porque toda vez ele leva cervejas dele lá, mas acho que ele tá fazendo direito. A cerveja dele, pô, toda a cerveja que ele leva tudo azedo, acho que não sei se ele deixa estragar. Eu falei, ah, deve estar tá começando, né? Não tinha entendido, né, o que, que era. Não, tá nada, cara. Tem lá uns. uns... Oh, ele leva lá, vende pra caramba aquele negócio, não sei como que ele consegue vender. Tem uns burros lá, tem um negócio que chama negócio do burro, o cu do burro, alguma coisa assim. Daí eu falei: Como assim? Quem que é? É, é o André? É, é o Junqueira? É, pô, você conhece ele? Eu falei: Pô, ele foi meu professor, cara. Como assim? Mas e aí eu falei, pô, cara, ele é o papa dos do, 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 do estilo é o de cara. cerveja que ele faz ali, ele foi meu professor, cara, no, né? Aí ele ficava assim pra mim, é nada. <risos> <risos> é, é, é sério, cara, ele, ele foi meu professor. Então, assim, a né, pergunta, lembrando essa história, que eu já contei isso pra ele, cara, foi... E, e é isso, né, cara, não é... Eu, eu não conto essa história desmerecendo, né, o, 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 o tio dele, é só porque é, 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 o, é a realidade... E eu acho que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 10 é, não, né? 5 anos atrás, isso, isso era né, mais forte ainda, né? Então, como é que foi, cara, para vocês? Como é que foi a aceitação do público? É, o que, que vocês fizeram para segurar essa onda? Como é que foi? Tem alguma história assim?
1: Cara, tem. tem... O nosso começo foi, foi bem curioso, foi curioso e, de certa forma, até conturbado. Nós a gente a estava gente montando o plano de negócios, enfim, estava planejando a empresa, e aí em 2015 uh, eu ganhei junto com o Lucas Meneghetti, que é um amigo com, com quem eu fazia cerveja, que é, é o dono do Royster aqui em Porto Alegre, outro jabá, quem puder vir, é um restaurante fantástico, com um serva artesanal, servas deles e tal, nós ganhamos o, o Nacional das Acervas, ganhamos... Panela de ouro, melhor cervejeiro, melhor cerveja, uma pá de medalha, patrolamos o concurso. E aí no dia do concurso lá da premiação, a gente estava tudo enlouquecido, chegou o pessoal da cervejaria Heilig aqui do Rio Grande do Sul e, ah, meu, vamos produzir com a gente. Eu, tá, beleza. Conversamos com eles e aí aceleramos né, o, o, o nosso, a criação da empresa e começamos a produzir lá. E aí logo depois, ali em março de 2016, teve o, o Campeonato Brasileiro das Cervejas em Blumenau. E aí a gente fez uma série de cervejas que a gente estava desenvolvendo lá dentro da Heilig. E a Heilig mandou todas elas para o concurso, mandou na época como Heilig Suricato. E nós conquistamos 10 medalhas em Blumenau com as cervejas da Suricato, mais 3 da Heilig. E acabamos ficando em segundo lugar no Campeonato Nacional. Que para Heilig era um feito massa, já tinham ganhado a Salpier Cup no ano anterior, mas para nós era tipo meu, melhor dia da minha vida, tá ligado?
0: Uhum.
1: Chegar cara, aqui... eu tava
0: lá, eu tava lá, eu bebi, eu lembro, eu bebi algumas, é, eu não tinha lançado a voz ainda, eu lancei a voz no dia 23 de março, foi duas semanas antes, eu tava lá, não conhecia ninguém, cara, sozinho, é, conhecia nada do mercado, e eu lembro de alguma coisa com uva verde. No, no stand. Não tinha uma cerveja? Com... Berliner Weiss muito... com uva. Eu lembro muito dessa cerveja, cara. E... Cara,
1: é, foi... Esse momento foi, foi absurdo, assim. E a gente apareceu pro mercado, né? E a gente te... e teve... um negócio que foi massa, que a gente ganhou ouro e bronze na categoria de American Sour. Tipo, porra, né? Normal. Quem são esses caras? E aí a gente ganhou o um rótulo para os caras da Sour's. Que, que perdura até hoje, a gente até tem um pouco de dificuldade em alguns mercados de vender outras coisas que não salvem Mas, aí, aí veio, essa foi a parte boa, só que a gente teve alguns lotes que saíram, cara, saíram ruins, saíram, não saíram uh, de acordo com o padrão e tal, e foram vendidos assim mesmo, até o, o próprio Paulo uh, do EAP fala, né, cara, tinha todo aquele aquele hype, ah, quem é suricato, os caras ganharam um monte de medalha, não sei o que, e aí chegaram as cervejas em São Paulo e estavam tudo meia roda, né, e, cara, né, dói ouvir, dói repetir, Pô. né, mas é isso, e aí, e logo depois a gente, naquele mesmo mês, a Heilig, tipo, não, ah, a gente agora vai, ganhamos o segundo lugar, vamos vender Heilig, só tem tanque para vocês em agosto, setembro, esperem, e aí, do dia pra noite, eu não tinha onde produzir, né, do céu ao inferno em, em duas semanas, foi, foi um tombo ruim, e aí a gente foi atrás de novas cervejarias e tal, voltamos a produzir só em julho, julho, agosto, uma coisa assim, aí já com uma nova estrutura, em outra fábrica, e aí, cara, aí, aí começou a, a, a evangelização, a, né, por assim dizer, tem, mas, cara... Uma coisa que eu, que se, olhando pra trás, assim se a gente tivesse um ponto de venda, se a gente tivesse um bar, teria sido mais fácil. Hum. Tem um episódio num festival de rua aqui de Porto Alegre que a gente participou que chegou uma senhorinha, cara, é muito engraçada essa história, chegou uma senhorinha, cara, de uns 300 anos, ou mais. E ela olhou pra mim no stand e disse, meu filho, eu queria uma coisa mais natural. E eu olho pro Tep tem Duas American Sour, uma Berliner Weiss e uma, <risos> sei lá, uma IPA, talvez. E o que, que eu vou dar pra essa mulher, né, Tia? Algo mais natural. Certo que ela queria uma Pilsen, né, meu?
0: Sim.
1: Aí eu... Tá, vamos lá, né? Desafio bom. Tá, olha, minha senhora, vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe dar uma provinha. A senhora fecha o olho e imagina que isso aqui, o que eu vou lhe dar é um suco. Parece um suco de maracujá. E eu peguei a palessauro, que é a nossa American Sour com dry de, de mosaic, que fica um maracujazão massa, assim, e dei uma provinha pra ela. E quando ela provou de olho fechado, cara, o rosto dela acendeu de felicidade. Nossa, parece suco. Ela voltou e tomou quatro copos. Então esse lance de vender sour é, é muito isso, assim, é muito de tu quebrar o paradigma na cabeça das pessoas. Eu vou te oferecer uma experiência, eu vou te oferecer uma bebida diferente que não necessariamente é a cerveja que tu tá tomando, e quando hum. tu consegue ter esse, esse contato mais próximo, né, facilita tudo, só fazer você isso... Praticamente ó,
0: esquece que você vai tomar cerveja, você vai tomar uma outra coisa... É outra coisa. Né, Para pra não ter esse choque, né, cara, porque tem um choque, né, não tem jeito, cara, é um, é um negócio que, pô, a gente sente aqui pra caramba, assim, né? a gente faz algumas sours... Towers, Lagers, e a gente sente muito isso, assim, né? a pessoa que tá começando e tem que ter, exatamente, a gente tem que contar a história, cara, tem jeito, né, é, a cerveja, e, e ter essa paciência, né, cara, porque eu acho que isso que é mais importante, né, e eu, eu acho isso muito legal de vocês, tanto que vocês atendem bem nos eventos, né, cara, que é, que é super importante isso, eu acho que vocês têm isso como característica de ter uma galera, de sempre, né, eu, eu tenho muito essa, essa, tanto que eu lembrava da cerveja lá de 2016, é, nem lembro, né, provavelmente você ou alguém lá me deu, mas é, mas eu vi, eu, né, depois que a gente se conheceu, né, mais recentemente, assim, vocês atendem muito bem o stand e eu acho que isso faz toda a diferença, né, cara, de, é, de você, cara, explicar mesmo e entender que o mercado, né, a gente, a gente não vende só para o nosso mercado, né, tem outras, outras pessoas que bebem.
1: Cara, é, tem uma coisa que cada vez mais faz parte do do, do meu o meu sentimento com o mercado é que, cara, né, a, gente, a gente vende cerveja, assim mas é, a cerveja é feita de pessoas, de histórias, de famílias, né? Cara, não é só um produto, né? E, e tu mostrar isso e tu, de coração aberto, assim, cara, mesmo, mesmo nos, nos momentos difíceis, né? Tu, tu trazer o lado humano da coisa e conversar com as pessoas e, né? Ter uma conversa, não... Não... E olhar no olho das pessoas, isso é conquista muito, assim. E a gente faz isso porque a gente acredita nisso, é. né? E... Mas é algo bem... É... o nosso mercado é bem peculiar, assim. A gente tem uma cerveja que chama Meu Ego É Maior Que O Teu, que é justamente uma crítica a isso, né? Porque cervejeiro senta no bar e... Felizmente eu não passei por muitas dessas, mas já... Já cheguei no bar, sei lá, no EAP da vida, e tava o Júnior sentado lá eu, ah, ô Júnior, tudo bem? E o Júnior me olha, tipo, ah, quem é tu? Sai daqui. Né? Não, era, não era eu né, e não era tu. Que mas... fique claro
0: que é um exemplo, hein, gente? Exatamente.
1: <risos> não, muito, né? Mas é... O, o Júnior é o cara escutei, que
0: eu... eu escutei isso, cara, ó, eu, escutei, eu escutei isso nos Estados Unidos. É, por algum motivo, eu mandei uma mensagem no Facebook, ele me respondeu e ele ficou comigo duas horas lá na Brooklyn, Garrett Oliver ninguém me indicou, o cara realmente, assim, ou ele me confundiu com alguém, ou ele realmente é o cara mais legal do mundo. E eu escutei isso dele, cara, né? ele já veio duas vezes pro Brasil, algumas vezes, e ele falou, cara, eu, eu sinto que no Brasil o cervejeiro tem muito status de artista, né, e aí ele me falou uma frase que foi muito marcante, eu repito isso, quem escuta já deve ter escutado eu falar isso, desculpa que eu escutar mais uma vez, mas faz parte do contexto, ele falou assim, cara, nós, cervejeiros, a gente não pode ser artista, cara. A gente faz uma coisa que as pessoas mijam. Então, como que a gente pode, né, cara? Você ser comparado com músico. Cara, o cara não vai. A gente, o cara falou do tipo assim, cara. Ele tava tentando resumir assim, cara. Meu, a gente tem que conversar, cara. cerveja, né? E, e, e a gente, como marca, acredita muito nisso, né? De pregar, tipo, cara. Cerveja é meio de encontro. A cerveja é um meio para você celebrar, para você dividir tristezas, para você dividir... Mas é um, é, a cerveja é um meio de encontro. E a gente tem muito isso, realmente, cara, de, né, de, das pessoas pedirem para tirar foto, cara. Quando as pessoas pedem para tirar foto em evento, eu várias vezes, e aí eu já tomei me puxando de orelha da minha esposa, eu falo, meu, para de falar isso. Eu falo pro cara assim, mas pra que você quer tirar foto comigo? Cara, sério? Pra quê? Não é um negócio, cara, tipo... Mas, enfim, é, é, né, dá pra entender. Tá? Enfim, mas eu acho que, assim, beleza. Né, uma coisa é você tirar a volta. outra coisa é você... É, e muita gente faz isso, infelizmente, é encarar ali que você, puta, tá ali, você é o cara... Cara, não pode ser assim. A gente passou por um momento né, no, no slow, no, não no último slow, penúltimo, e foi muito marcante pra mim que um cara chegou no nosso stand e falou assim, cara, eu pedi pra tomar uma cerveja mais levinha, mais normal, e o cara desdenhou de mim e falou assim: Ah, cara, você quer tomar coisa normal? Vai lá na voz. E eu quero entender por que, que ele falou isso para mim. Porque pô, eu tomei aqui, eu achei tudo muito diferente. E o cara mandou eu vir aqui. Eu falei: Ah, cara, provavelmente é porque a gente só faz lagers. A gente realmente tem as cervejas mais leves, né? Sempre tem alguma, né? A gente tem isso como. Desde que a gente lançou a marca de ter uma cerveja fácil de beber, né? Todas as cervejas têm trincabite, mas né a gente como marca tem isso. Só que, cara, ele não quis me contar quem foi, porque eu queria saber, cara. Eu ia lá Trabalhamos cara, com obrigado. nomes, né? É, não, eu falei, pô, eu ia lá falar pro cara, pô, obrigado, você mandou um cara no meu stand, <risos> legal. Mas, cara, esse é um exemplo, né, de que o cara desdenhou o cara, que o cara tava num evento cervejeiro, e aí você imaginar ah, não, eu tô aqui, eu só faço coisa hypeada e, e a gente esquece, cara, que o mercado tá nos 97,5% que ainda não bebem, e que a gente precisa educar esse cara e ser paciente, né, cara, pô, a gente aqui tem que explicar que a gente não faz IPA, é um negócio e a gente tem que ser muito resi resi resiliente, né, de falar, cara, eu não faço, mas vai essa IPL, ó, que legal, lá. mas enfim, só colocando o ponto aí, cara, de o que a gente cara, já passou.
1: Muito bom, meu, muito bom. A gente faz algo que as pessoas mijam, meu, eu vou levar pra sempre essa, cara.
0: Cara, essa frase... E, é, e ele pode ser considerado um artista, né? Porque o cara escreve livro, ele é um cara que... Então, ouvir isso dele foi mais marcante. Se a outra pessoa tivesse me falado, ia ser legal. Mas ouvindo de um cara Mas que dele... realmente é um artista... Porque, pô, o cara né, tem vários livros publicados, é uma referência mundial, né? E foi muito marcante, cara. assim E, 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 e do ponto de vista dele, né? Sobre a gente, né? Sobre o, o nosso mercado. Então, é... É uma coisa que acho que a gente tem que prestar atenção mesmo, que, pô, beleza, as pessoas vêm, falam, tem esse lance, pô, cara, a gente tem, né? Você tem podcast, você sabe, cara, pô, é muito legal você receber feedback, cara, das pessoas que são assíduos, que, que escutam, pô, cara, você falou, é muito legal, eu adoro, cara, é muito legal, só que a gente tem que controlar o que, que né, o, o que, que a gente faz com achar isso legal, porque realmente nós não somos, nós somos pessoas que estamos aqui brigando para fazer o mercado crescer né, o um mercado que é nada, que a gente tem uma série de dificuldades, né, que nossos amigos do interior, você deve ter a mesma coisa que eu, acho que a gente tá rico, que a gente tem o trabalho mais legal do mundo, <risos> né, ninguém vê o, 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 o tamanho do calo que tem na mão, do, dos barris que a gente cai, porque a gente fica postando a dor, mas enfim, cara, é... acho que é, é um pouco sobre isso aí. E, cara, conta um pouco mais da, da marca, assim, como é que vocês estão atualmente... É, distribuição, produção, planos, se você puder contar aí, futuro, como é que tá?
1: Então, cara, uh, posso contar, sim, tem várias coisas, várias coisas legais para compartilhar. 2020 foi um ano né, atribulado, uh, mas já, já tinha, mesmo antes da pandemia, já tinha alguns prenúncios de mudança para nós. Éramos três sócios na Suricato e uh, dois acabaram saindo por motivos diferentes e tal, hoje suricato, eu sou o último suricato, digamos assim, uh, e nesse meio de pandemia, a gente uh, sempre teve um plano, cara, uh, eu sempre quis ter uma fábrica, por pela minha formação, porque é o meu chão, né, porque além de fazer cerveja, eu acho que eu posso performar bem, né, tendo a própria a própria fábrica e tal, então eu sempre quis isso, é um desejo e é um desejo, pronto, tá bom, né e a gente vinha num plano de montar a fábrica e tal e aí aconteceu pandemia mundial e tal os primeiros meses de pandemia foram extremamente tenebrosos, ruins venda baixa, aquela coisa toda e o pavilhão da Suricato, onde a Suricato é instalada é um pavilhão grande já, que a gente estava há bastante tempo já Usava para eventos, mas com o projeto da fábrica. E nesse meio tempo eu uh, contatei um, um colega, ex-colega de faculdade, totalmente aleatório. Ah, meu, como é que está aí? Como é que estão as vendas e tal? Ele, tem, ele tinha um Bril Pub a dois quilômetros, no mesmo bairro que eu, a dois quilômetros da Suricato. E ele também, buscando, né, uh, Tava com planos de crescer, de botar um segundo bar, de ampliar o bar, ampliar a fábrica... Mas né, meio nessa sinuca de bico de, de pandemia, não, né? Enfim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Agora está saindo vacina e tal, mas lá em março, abril, a gente não tinha uma perspectiva, né? Ninguém tinha no mundo. Então a gente começou, iniciou conversas e hoje uh, a gente já, uh, já deu início à fusão. Nós fundimos a Suricato e o Distrito Bril Pub. Encerramos a operação uh, no prédio que era do distrito e estamos no meio de uma obra no prédio da Suricato, da instalação da fábrica. E lançamos uma marca nova, que chama Cubo Companhia Cervejeira, que é a, a, uma espécie de holding da Suricato e da distrito. Distrito continua existindo, Suricato continua existindo. E eu sempre quis fazer lagers, sempre estava amarrado no Suricato Eils e tal, e agora eu vou poder fazer lagers na Conta. É, é, cara. Me
0: convide, é só que
1: eu Me tomo. convide, quero, quero,
0: quero fazer collabs, então agora a gente pode fazer
1: collabs. Ah, vamos, vamos fazer uma collab certo, certo? <risos> por, vai ser uma honra para poder aprender contigo. Eu, eu sou, eu sou, estou né, tô, tô iniciando no mundo das lagers, já fiz algumas como caseiro e tal, mas estou aprendendo, tenho certeza que vou aprender muito contigo, cara. E, mas é isso, cara, eu tô, legal, eu tô né? num momento extremamente mal-humorado da minha vida, porque é poeira de manhã, de tarde de noite obra é, cara é difícil, mas tá acabando Sim. tá acabando daqui
0: já, a diziam, uns já diziam os comerciais da Tigre né, quanto é difícil <risos> fazer obra, né, os caras mas, mas e qual que é o tamanho disso vocês, vocês podem falar já, como é claro, que é o,
1: claro, claro uh, no no, no, no Nesse primeiro momento, a gente está trazendo os tanques, ah, o equipamento do distrito, que é um equipamento com... É uma cozinha de 300 e tanques, uh, um total de 2.500 litros de capacidade instalada. Já estamos Legal. comprando mais, mais tanques, tanques de mil, tanques maiores, em vasos de latas e tal. E o Legal. projeto do espaço é para ter uma fábrica de 20 mil litros e um, um bar né, anexo, né, é... É uma espécie de Biro Pub, mas com três marcas sendo produzidas para distribuição e tal.
0: A Holding também vai fazer cerveja?
1: Sim. Que legal. Eu, eu, esses dias eu usei o, o exemplo, né? A gente criou a... a, a Cubo é a Coca-Cola, né? a Suricato é a Fanta e o Distrito <risos> é, o, é o Sprite. Que mas legal. é isso, é, são, três, são três marcas, as três com linhas de produto próprias, o Distrito sempre teve uma pegada uh, de cerveja inglesa e tal, e mais focado em drinkability, a gente optou por manter assim com alguns ajustes e levar as lagers para cubo, por, legal, Porque, enfim, é a marca do bar, né? A gente consegue, ao mesmo tempo, criar lagers mais elaboradas para levar para fora, mas também ter lagers, mais, lagers claras, leves, para ter no bar, né? Que é uma coisa que querendo ou não, a gente quer. A gente está numa região de Porto Alegre que está crescendo muito. Onde é... fica? Fica no bairro São Geraldo. É, cara, guardadas as devidas proporções, assim, muito, é muito distante, mas é o Sorro de Porto Alegre. É, oh. tipo, é um bairro industrial que foi abandonado nos anos 60, 70, tem alguns moradores e está tendo um renascimento cultural muito forte. Uh, a cena uh, de bares tá migrando para esse bairro, no ano passado... Não é ali
0: onde tem, perto do aeroporto, que tem as cervejarias, não, né?
1: Não, não é, é um outro não. bairro. Esse bairro, que, que é o Anchieta, perto do aeroporto, Anchieta. é mais afastado. A gente tá a cinco minutos do centro, tipo, cinco minutos dos, dos, de vários bairros bem populosos da cidade. Na minha rua abriram cinco ou seis bares no ano passado, antes da pandemia, assim, em questão de mês. Então, o pessoal tá indo para lá, não tem, né? Não Mercado tem imobiliário de deve,
0: ter, deve estar subindo um monte de prédio.
1: Sim, tem um movimento bem interessante, assim. Tem inclusive legal, né? uh, uh, incentivos da prefeitura e tal, tá bem. Tá um movimento bem legal na região.
0: E qual que é a previsão?
1: Cara, a previsão real era um mês e meio atrás. <risos> Mas a gente deve abrir em janeiro, no meio de janeiro, ali, se a gente não ah, tiver mais pronto. problemas. Tá ah, cara, falta cimento, falta, tá faltando tudo, né? Tá bem difícil cara, de conduzir a obra.
0: Quem vendeu casa, prédio, né? Pô, as, as construtoras, eu tava, eu tava conversando com um amigo essa semana, cara, e é, é praticamente dobrou, né, o preço de material de construção. Então, a galera que fez venda antes, cara, tá com muito problema, né, pra, pra conseguir entregar a obra e, e, e não perder dinheiro, né nem empatar, porque eles estão tentando pelo menos empatar, porque Tá super difícil, né? Tá tudo muito caro.
1: Tá, não tem gente, nada, vezes, o que tem tá caro.
0: Não, e às vezes a gente acha, né, porque na cerveja a gente tá assim também, né? Não tem garrafa, não tem caixa, não tem um monte de coisa não que não tem. Não tem, tem
1: rótulo, não tem trigo. Não tribo. tem rótulo,
0: é. E, pô, mas tem gente sofrendo mais que a gente aí, né, cara. Outros mercados sofrendo bastante. Pô, mas Janeiro vai dar tudo certo, cara. Janeiro antes do carnaval teremos aí
1: ah, tomara, cara, tomara. Então estamos na luta.
0: Pô, bacana, cara. Pô, boa sorte. Espero que dê tudo certo. Estevam, conta um pouco do, do podcast, quanto tempo você já está fazendo e como é que é o como que é o projeto do, do Braçagem Forte?
1: Cara, o Braçagem surgiu em 2017, início de 2017. Uh, eu e o Henrique, que é um juiz BJCP também, e, e cervejeiro caseiro, muito amigo meu. Uh, somos ouvintes né, de podcasts de tudo, assim, e a gente sempre ouviu muito podcast gringo de cerveja porque não tinha conteúdo em português, e aí um dia a gente, ah, pois é, podia ter um conteúdo em português e tal, ah, não tem, tá, então se não tem, vamos fazer, e aí, tipo, começamos a fazer, os primeiros episódios são extremamente toscos, né? é tudo a gente que faz, gravação, edição, é na raça, nos primeiros episódios a gente gravava em, num bar, tinha barulho de garfo, gente comendo, enfim, bem, bem raiz, assim, mas conseguimos crescer, estamos chegando perto dos 250 mil plays já, e um conteúdo todo voltado para cervejeiros caseiros, enfim, tem bastante gente de cervejaria também que nos escuta, mas é um conteúdo de produção uh, Técnicas, estilos, correção de defeitos e tal. E a gente tem, uh, eventualmente, alguns episódios a gente faz entrevistas. E aí eu já queria deixar meu convite para ti aqui, Júnior, para participar da nossa... A gente combina a data certinho, eu preciso confirmar na agenda lá qual é o nosso próximo episódio de entrevista, mas fica o convite para a nossa oh, próxima show. gravação tu poder participar e, e contar um pouquinho da tua história lá.
0: Contem comigo, cara, eu não sei se vou ajudar muito tecnicamente, né, porque eu, eu, eu não escondo isso de ninguém, eu como cervejeiro sou um, um, um ótimo publicitário, apesar de ser cervejeiro formado, apesar de criar 90 e, sei lá, 95% das receitas, né, eu crio, mas eu, eu na parte técnica, eu, eu, eu sou muito mais um vai, um empresário da cerveja do que um, um cervejeiro, né, e a parte técnica eu sempre tive apoio de pessoas e tenho até hoje. Mas, pô, aceito o convite, com certeza. Então não vai fazer é, perguntas muito, é, muito difíceis, tá? Porque eu não vou ter vergonha nenhuma de falar que eu não sei. É... Mas é isso, cara. Pô, aceito, já, já está aceito o convite. Vamos, vamos gravar.
1: Vai ser um prazer te receber lá.
0: Pô, obrigado. Estevam, pô, obrigado por você ter dividido aí, é, boa sorte nessa nova fase, cara, que legal, eu não sabia, a gente não combina antes, eu tenho né, aqui no, no De Papo com a Véia, eu faço um pouco de questão de não combinar nada, né, então, como você viu aí, a gente né, pede só as fotos para depois a gente ir colocando, agora que tem YouTube, mas é, a ideia é sempre ir tirando aí, né, e né, bater um papo que acho que fica mais solto, enfim, obrigado de verdade por você ter compartilhado isso com a gente, e boa sorte, cara, espero que a obra dê tudo certo, que você inaugure, e em breve eu quero te visitar, e pô, se der a gente faz uma cerveja junto, aí agora que tem a possibilidade aí da gente fazer uma lager junto. Isso aí, cara, obrigadão. mesmo. Ser,
1: vai ser um prazer te receber lá, e cara, muito obrigado pelo convite, é sempre bom falar de cerveja, ainda mais com as pessoas que a gente curte, né? Parabéns pelo trabalho tanto na Cerveja Voz quanto aqui. Continua firme aí, mano.
0: Obrigado, meu. valeu mesmo. Estevão, e deixa aí para quem quiser saber mais. Não sei se já tem né, do projeto novo, mas é, do, do, dos projetos. Deixa aí para quem quiser contactar vocês as redes sociais de vocês.
1: Uh, Arroba é, são as redes sociais da Suri. Arroba Cervejas Distrito que é da nossa marca de cervejas inglesas e estilos mais clássicos, arroba Cubo Companhia Cervejeira, cubo cia Cervejeira na verdade é o projeto novo, né? E enfim, vocês podem nos achar por lá, tem bastante coisa nova. E do podcast para
0: quem quiser procurar lá no é, Spotify, tem Spotify, Deezer,
1: Google, iTunes, qualquer plataforma, é arroba Abraçagem Forte.
0: Bom, obrigado para você que escutou até aqui. É, muito bacana, o Ramon agora vai deixar as mensagens finais, e esse foi mais um de papo com a véia, mais um episódio saúde galera, valeu
1: Esse episódio foi apresentado por Junior Botura, neto da avó Maria e fundador da cerveja Voz, com participação especial do Estevão, da Suricato Eios, produzido e editado por RP Podcasts. Se você gostou desse episódio, considere seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, cerveja, no Facebook, cerveja Voz, no YouTube, procura lá por Cerveja a Voz e também no Spotify. No de papo com a véia. Considere também indicar esse episódio para outras pessoas que você acredita que também vão gostar. Comente com a gente quem você gostaria que fosse entrevistado aqui no programa. E se você deseja comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozemcasa.com.br. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!